0: В эфире программа МГО. Мы готовы общаться. Повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы и продолжает их вновь в прямом эфире. Теперь это программа МГО. И э, я рад отметить, что возвращение этой программы случилось э, в новом формате. Как я уже сказал, мы сегодня, с сегодняшнего дня, с сегодняшнего выпуска, планируем работать в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает Ольга Лапшкина и Иван Черенев. Вместе со мной в этой студии еще два человека. Один из них заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых Антон Федотов. Антон Викторович, Добрый день, дорогие друзья.
0: Тоже очень рад, что возобновилась наша программа. Мы готовы общаться. Она будет проходить немножко в другом формате. Как вы все прекрасно знаете, у нас в МГО есть очень теплая такая традиция хорошая. Мы ежемесячно проводили семинары, куда приглашали людей представителей различных организаций, как правительства Москвы, так и представителей Всероссийского общества слепых, о том, чтобы они поведали и рассказали, какие есть возможности, какие предоставляет организация возможности для улучшения качества жизни наших незрячих москвичей. Но вы все прекрасно понимаете, что сегодня сложная ситуация связана с пандемией, У нас есть некоторые ограничения по перемещению людей. И, соответственно, мы решили в формате онлайн проводить вот эти семинары, приглашая также известных и интересных людей. И сегодня я с большим удовольствием хочу представить нашего гостя. Это генеральный директор ИПТК «Логос ВОЗ». Эдуард Казбекович. Добрый день, Эдуард. Рады вас видеть.
2: Здравствуйте. Рад приветствовать вас, Антон Викторович. э, Добро пожаловать на Радио ВОЗ. Да, очень рад приветствовать всех слушателей Радио ВОЗ.
0: Ну, и еще раз хочу подчеркнуть, что мы находимся в прямом эфире и телефончике.
1: Да, и это позволяет вам, дорогие друзья, принять участие в нашей беседе. Каким образом? Дозвонившись к нам сюда в студию по телефону 8 800 700 ровно 1645, либо по скайпу radio.voz задать вопросы и, сказать, основному сегодняшнему нашему докладчику, ну, нет, не докладчику, не докладчику, собеседнику, назовем это так, Эдуарду казбекчу Ну и, конечно же, если будут вопросы к Антону Викторовичу, я думаю, что он с удовольствием на них ответит. Еще раз напомню, номер телефона 8 800 700, ровно 1645, skype
0: воз. Ну и начнем мы, наверное, такими общими вопросами. Эдуард Казбекович, расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты стал директором? Где до этого работал? Где получал высшее образование? Чтобы люди ну, знали твою биографию, И я думаю, это как бы Потому что мне кажется,
1: будет. для многих, ну в общем, было в некоторой степени неожиданностью вот это. Назначение это решение. Вообще, мне кажется, что вот о личности нынешнего директора ПТК «Логосвоз» пока еще не очень много известно. Будем сейчас исправлять эту ситуацию, будем знакомить вас с Эдуардом Казбекчем. Вот как-то так.
2: Ну, давайте, наверное, я вкратце расскажу э, по порядку, да, значит, зрение я потерял в детстве, в очень раннем возрасте, в 7 лет э, была травма, которая закончилась, собственно говоря, почти полной потерей э, зрения, э, и помыкавшись по тогда, по нашей большой стране, Советскому Союзу, в итоге... Мы узнали, родители точнее мои узнали, что существует такая школа-интернат специальная, где обучают детей с проблемами зрения. Это первый интернат, я думаю, что многим радиослушателям он известен, интернат номер один города Москвы, который, в котором я учился с первого по одиннадцатый класс, вот окончив... Собственно, все, собравшись сегодня в этой студии, окончили именно этот интернат. Да, скажем, этот факт является ключевым в том, что вот меня спросили, как я стал директором. Позже будет понятно, почему этот факт явился ключевым. Значит, в дальнейшем, по окончании школы я поступил. Правда, не сразу, с третьего раза. Я все мечтал в детстве быть математиком и поступил на механико-математический факультет Московского университета, где отучился два курса. вот И и, и вдруг принял решение, что мне лучше становиться экономистом.
1: Это вдруг действительно? Это было
2: было вдруг, но это было еще... Если сейчас пытаться объяснить, почему это произошло, то можно сказать следующее. Я был знаком со многими студентами механико-математического факультета, причем и старшекурсниками. Это было время, конец 80-х, и я видел, как трудно становится устраиваться на работу людям, заканчивающим мехмат. Дело в том, что тогда ну, уже, уже были трудности, Вот. Ну и математика – это очень такая такая наука, очень сложная, требующая, собственно говоря, если ты хочешь что-то добиться, то, в общем-то, всех сил. Мне показалось, что я не готов к этому. И в некотором смысле считал, что перспективнее будет иметь образование экономист. Угу.
0: А повлиял как-то момент, что как раз начинались вот эти преобразования экономические в стране? Конечно, что помню, Молодые люди хотели все без... быть в бизнесе.
2: Как безусловно, было... безусловно. Да. безусловно. То есть, те... С одной стороны, с другой стороны, да, тогда одной... был в
1: принципе спад интерес к высшему
2: образованию. Понимаете, это... в чем дело? Ведь, ведь в основном математики устраивались так называемые почтовый ящик это называлось, тогда это закрытые институты, как правило, оборонной промышленности. И тогда шел такой, не все, наверное, помнят, это называлось конверсия. Когда, значит, мы пошли по пути сокращения вообще оборонных затрат и так далее, и спрос на математиков он падал. Конечно, нельзя сказать, что это было сильно заметно со стороны. Но, скажем, человеку незрячему устроиться математиком становилось все сложнее. И и вот вот я говорю, что мне показалось, что перспективнее будет мне учиться на экономиста. Я попытался перевестись на экономический факультет. Мне это не удалось сделать, потому что там были свои сложности вот и в итоге мне после второго курса мехмата пришлось по новой поступать вот на экономический факультет который я уже в общем благополучно закончил вот значит после этого значит как складывалась моя работа значит по окончании университета Ну, надо сказать, что я закончил э, сам факультет, потом аспирантуру при МГУ. э, Защитил диссертацию кандидатскую. И начал свою трудовую деятельность. Некоторое время я работал в одной компании, которая э, занималась э, торгами на фондовой бирже, акциями и облигации, Московская фондовая биржа, ММВБ.
0: Это какой год был? Это, это, это,
2: это, был, это был уже, это уже был 99-й год.
0: о Это был интересный рынок, как раз после дефолта. Цены, я помню, были да. очень дешевые.
2: Да, цены тогда были. Ну, тогда, но тогда мы не знали, что это дешевые цены, надо сказать. Да? Мы об этом узнали позже. Да. <смех> Все в сравнении <смех> познается. Да, да, да. Значит, потом а, а, я пришел на работу а, в консалтинговую компанию. Кстати, здесь а, вот я пропустил один важный момент. Значит, Я вначале сказал, что я потерял зли- зрение почти полностью в детстве. Но в 1984 году мне в НИИ Федоровы сделали операцию на более здоровым глазу вот и это было ну катаракта в общем я стал я стал видеть причем видел в очках первую строчку то есть это было в общем более не менее 10 процентов зрения то есть это было в общем-то такое вот это прозрение до да, некоторое оно помогло мне в дальнейшем учиться, потому что я с лупой мог читать зрячие книги, мог свободно ориентироваться. Я думаю, что многие незрячие понимают, как это важно видеть там. Более 10% это, это, в общем-то, довольно. Ну, да, как время,
1: да. часто шутят, что это у, в нашем обществе,
2: да, это, это да, роскошь. Да, и степени. вот и вот именно, именно потому, что у меня вот было это остаточное зрение, это мне позволило работать в компаниях, скажем, вот что называется, в открытом рынке. Uh-huh. Да, это не Предприятие ВОЗ, это вот консалтивная компания, она была аккредитована при РАО ЕС. Я там проработал ну, почти восемь почти с лишним лет. Вот, работа... А чем занимался? Вот я об этом и хотел сказать, да. что тогда РАО ЕС занималась реформированием электроэнергетики и прежде всего, прежде всего региональных энергетических компаний таких как там, вот по крайней мере, в которых я работал, да, это Колэнерго в Мурманске, Челябэнерго. Вот, э, приходилось ездить в командировки, иногда месяцами э, находиться там. Значит, мы, э, ну, у нас была обычно целая группа консультантов. вот Моя задача была это оценка, платежеспособность, финансово-экономическое состояние предприятий. Uh-huh. То есть если часть специалистов они занимались там, техническим уровнем производства, вопросами технологического перевооружения, то я занимался, в общем-то, как экономист всегда, финансово-экономическим состоянием, оценкой там, балансов, ну и так далее и тому подобное. Вот. И в этой работе, в общем за 8 лет, вот, начиная на западе от Мурманска, на востоке, заканчивая Читой, практически я был во всех крупных регионах, которые вот, имеют крупные энергосистемы.
0: Входили в систему РАО ЕС, компании региональные?
2: Да, да но ну, региональные компании, которые входили в единую uh-huh. энергетическую систему. Да, но ну, это там, ну вот я был там Краснодар Энерго, вот Кол Энерго, Скал, Челяб Энерго, Кузбас Энерго, Владимир Энерго, ну и так далее. Понятно. Вот. Значит, где-то в начале 2009 года меня пригласили э, на работу в, в нее э, радиоэлектронной промышленности. Вот, тоже, на, тоже работа связана, конечно, с вопросами экономики, финансов, только теперь уже предприятие радиоэлектронной промышленности. Вот, а в этом институте значит, работа была связана с заказами а, мин, Минпромторга, вот, департаментов радиоэлектронной промышленности и развития оборонно-промышленного комплекса. Вот. Опять же, мои, мои задачи сводились к анализу финансово-экономического состояния этих предприятий, вот, консультации и их поставлению, ну, стратегии развития, программ инновационных, еще были программы инновационного развития, согласование этих документов в министерстве ну, и так далее. Значит, почему я говорил о зрении? Вот в 2015 году я потерял зрение уже, скажем, так второй раз, да, вот. да. И э, я понял, в общем, года два пытался лечиться, вот даже перенес операцию на глаза, вот. Ну, в общем, э, я понял, что значит работать уже на открытом рынке для меня будет невозможно. Вот, я пришел, значит. Мне было известно, что вот есть КСРК, куда можно прийти и попытаться устроиться на работу. Это был уже 2018 год, то есть фактически 20 с лишним года я не работал, заним... ну, лечился в основном. Вот. Меня в, КСР... в КСРК встретили очень любезно, с большим вниманием. Вот. И как-то, и как-то вот это совпало с тем, что с тем, что на Логосе я не знаю, какие там процессы происходили до меня. Вот, но, значит, в какой-то момент я получил предложение о том, что вот как бы отнесся, если рассмотреть мою кандидатуру на должность директора этого предприятия.
1: Ну, то есть для тебя это довольно неожиданно было?
2: Весьма неожиданно было, да. Весьма uh-huh. неожиданно. Вот. Но почему я начал, когда говорил о школе, что это, что это сыграло ключевую роль? Потому mm-hmm. что так было понимание у всех, у руководства ВОЗ прежде всего, что это предприятие, которое выпускает специальную литературу во всех, скажем, специальных форматах для инвалидов по зрению. Поэтому здесь руководителем может быть человек, который владеет, собственно говоря, и Брайлем, и имеет соответствующее образование, потому что здесь как бы, это управление большим предприятием, и им показалось, что, во-первых, я закончил школу-интернат, то есть с детства я знаю хорошо Брайль, да и не только брали, да, и, ну, мы учились и пользовались рельефно-графическими пособиями, географическими. в общем, с- все, то есть я с детства учился на тех э, материалах, э, которые сейчас выпускают, и тогда выпускал. Да. да, только он тогда назывался СНИОГ, называл ЦПУПП. Да, если да, я да, помню, да. Да. Номер три. Номер три. Ну, когда-то три, а когда-то, по просто, да. да.
1: Но потом э, ЦП стал центральным предприятием.
2: Вот вот таким, но вот мой предшественник Владислав Сергеевич Степанов, который, собственно говоря, его усилиями это предприятие было создано, он, в общем, много, фактически все свои силы вкладывал в это предприятие, и это благодаря ему оно существует в, в в таком полнокровном виде, да, сегодняшнего дня вот он тоже заканчивал интернат номер один значит есть у нас еще издательство чтения в петербурге олег николаевич пелюгин является директором он, то, он закончил тон петербургский интернат но начинал он учиться в интернате номер один угу. вот. более того, более того вот, если я не ошибаюсь то мы все трое правда, наверное, в разное время, Учили, нас учил, учила Брайлю одна и та же учительница. Ну, давайте <смех> <смех> вспомним. <смех> так, кто... я, я
1: помню <смех> э, им, имя человека, который учил меня читать по бравилю. Э, Евдокия Ивана Баранова.
2: Не, я ее могу назвать. Я не очень вспомню, наверное, фамилию, но звали ее Таисия Васильевна. <смех> она была, <смех> она <смех> меня когда учила, она уже, она уже не работала <смех> как бы, она Ее попросили исключительно меня вот, обучить, потому что... Я не имел никакого представления о Брайле, когда попал в интернат. Эдуард,
0: у меня такой вопрос. Вернемся вот к тому моменту, когда вас назначили э, директором Логоса. Ну, ситуация такая, будем говорить, непростая. Вы человек, пришедший на Логос. Новый мы человек. На ты, мы да. на «ты» общаемся.
1: Ты... Не, не будем скрывать, что мы давно друг друга хорошо, хорошо да, знаем. Да, да. Придя,
0: да. Придя, Придя на Логос, ты, ты, ты там новый человек. ну Будем говорить своим языком, своих людей нет. И как вообще вот ты себя чувствовал в плане эмоциональном? Какие... Управленческие нововведения тебе пришлось принимать, чтобы предприятие, а, ставить на плаву, и, б, чтобы было какое-то развитие предприятия. Ну вот, насколько я знаю, там была кредиторская задолженность достаточно ну, большая. Как вот эти проблемы ты смог решить?
2: Ну, во-первых, я должен сказать, что э, нельзя сказать, что я попал совершенно в новый коллектив. Почему? Потому что ну, некоторых некоторых работников предприятий я знал и до того. Более того, мне довелось в свое время даже работать на Логосе в качестве сотрудника, который занимается разбиением цифровых книг по главам. Было у меня такое время. Это
1: Это редакторская такая, да? Ну, это это, получается.
2: Да, это, ну вот говорящую книгу ее уже пишут. А, говорящие Да, говорящие книги. И их нужно разбить по структуре, да, чтобы каждый файл содержал там отдельную главу. Вот эта работа я одно время не очень продолжительная, но такую работу мне поручали, я ее делал. Значит, кроме того, оказалось, что вот, например, Люди, там довольно много людей, но ну, не скажу, что прямо десятки, но в пределах десяти человек, которых я знал раньше хорошо, мы по предыдущей жизни сталкивались. Значит, я со мной, со мной пришел только один человек из, изначально, да, это главный бухгалтер. Uh-huh. То есть я нашел главную, ну как бы мы. Опять же, да, я под, под, подобрал себе главного бухгалтера, скажем так, да, из, из тех... По, почему? Почему даже это было необходимо делать? Потому что тот главный бухгалтер, который работал, он заявил о своем желании уходить. Ну, предприятие без главного бухгалтера работать не может, поэтому... Понятно, да.
1: Но в остальном, э, значит, создавай, создавать э, свою команду не пришлось, то есть вот на базе...
2: Э, Вы знаете, я должен должен что сказать здесь, что меня я благодарен коллективу, который уже многие-много лет работает, там там уже сложившаяся команда была, она, в общем-то, меня приняла, и у меня не возникло абсолютно никакого диссонанса в работе с коллективом Логоса. Что касается, значит, тех проблем, которые предприятие имело, да, действительно, 2018 год у нас был закрыт с большими убытками, там порядка 5 миллионов. Были долги определенные, вот, как сказал Антон Викторович, это была задолженность, в том числе кредиторская, были займы просроченные. Вот, и... Ну вот, благодаря благодаря работе коллектива, в общем-то, мы на сегодняшний день можем сказать, что у нас э, все долги мы погасили. 2019 год мы закончили без убытков. В общем, э, можно, можно сейчас сказать, что в общем-то, финансово-экономическое состояние предприятия находится в удовлетворительном состоянии. Вот, несмотря на те проблемы, которые возникли в этом году, в общем-то, у всех предприятий.
0: Понятно. А хотелось бы коснуться вопроса вот, видов деятельности, которые сегодня логос осуществляет. Ну и с чего как бы, вы получаете доход, как он формируется, итоговый доход предприятия.
2: Ну, давайте я расскажу, значит, о продукции логоса. Да, мы, да. Значит, во-первых, мне, соответственно, это уже не во-первых, это уже... Вот, надо, надо сказать, что ВОЗ является базовой организацией информационной реабилитации инвалидов по зрению. Это, это был соответствующий документ еще в, в прошлом веке, да, скажем, да, в начале, там, конца начале 90-х, где Логос ВОЗ признан. Вот базовая организация информационной реабилитации инвалидов по зрению, в чем это проявляется значит, на практике? Значит, Логос-Воз является единственным предприятием в Российской Федерации, да, которое осуществляет выпуск литературы для инвалидов по зрению во всех специальных форматах. Угу. Вот. Какие это форматы? Значит, это прежде всего ну, наиболее известные, наверное, да, это цифровые говорящие книги. Вот, мы выпускаем а, рельефно-графические пособия. Это карты всякие там. В общем, большой, большая очень номенклатура рельефно-графических пособий. Здесь а, какая есть особенность? А, в общем-то, вот этот цех рельефно-графических пособий, я уже сегодня упоминал Владислав Сергеевича Степанова, это его как бы, стараниями было создано. У нас а, существуют матрицы, ну, десятки матриц, а, тех объектов архитектуры окружающего мира, да, по которым мы можем довольно быстро с этих матриц растиражировать там, ну скажем, там, средневековые замки, как они выглядят, там, или там, ну, и, и так далее, да, там, таблицу Менделеев, например, на, с тем, чтобы незрячие могли в общем-то, тактильно ознакомиться с этим. Вот, мы выпускаем э, брайлевские книги. Э, вот Я должен только сказать, что мы не выпускаем учебники. Uh-huh. Вот Учебники мы не выпускаем. Значит, вот почему. Потому что... Ну, сейчас это, по уже закреплено или, или будет вот-вот закреплено в ГОСТах на э, брайлевскую полиграфию и так далее, что учебники... К ним есть особые требования. Они должны выпускаться методом матричной печати. Матричная печать у нас в России. Это делает вот и чтение в Петербурге, и у нас 27-я типография, это мипорепы, учебники. Ага. Делают и печатают. У нас, у нас принтерная печать. У нас стоят... Большие, большие в буквальном смысле, бралевские принтеры бельгийской компании Ликюль. Вот мы на них печатаем, например, вот, наверное, многие слушатели знают, это а, журнал Наша жизнь. Вот, мы выпускаем там литературу для внеклассного чтения или дополнительную литературу для школ тоже на Брайле. Вот. Кроме того, у нас есть крупношрифтовые издания. Это, значит, книги, вообще говоря, зрячие, просто написанные, изданные крупным шрифтом.
0: А это книги художественной литературы или это, какие-то это, это, это
2: могут быть, это могут быть, как правило. Вообще логословс выпускают в основном художественную литературу. Uh-huh. Вот. Но они как художественные издания могут быть. Могут быть издания реабилитационной направленности. Это могут быть э, книги издаваемые, скажем, известными людьми вот в ВОЗской системе, ну, скажем там, какие-то какие-то издания, посвященные истории ВОЗ и так далее, но имеющие прямое отношение. Ну,
0: то есть, есть такая практика, если Восовец, да что-то написал интересное, заслуживающее внимание, то вы можете это дело. Ну, опубликовать. Издать. Издать, ну, да.
2: ну, как, как мимо мы можем рассмотреть этот вопрос, и если будет принято, то ничто не препятствует издательству, такое решение будет принято.
0: Uh-huh.
2: Вот, это значит крупным шрифтом, да. Ну, еще мы выпускаем э, тетради для письма по Брайлю, как для слабовидящих, э, так и для незрячих. То есть, ну, по, по, извините, по брайлю, понятно, да, и для слабовидящих это другие, это, это зрячие тетради, только там вот эти линии, они покрупнее. Ну да, Клеточки, это крупная линия, грандная да, клетка, да, клетка, совершенно для верно. Да. Ну и она соответствующая цвета, насколько я могу судить, чтобы было более контрастно. Вот. Ну и, пожалуй, в заключение скажу, что на базе логоса выходят э, два периодических издания. Это звуковой журнал ⁇ Диалог ⁇ И журнал Наша жизнь, который уходит в двух форматах. Значит, крупношрифтовое издание журнала и брали, как я уже говорил. Ну и совсем уже, чтобы подвести итог, это значит у нас печатается школьный вестник на наших мощностях. Издательской работой занимается другая организация, а мы, в общем-то, по заказу.  — печатаем, печатаем. Да, ну и собственно
1: в заключении это не значит, что в заключении нашего эфира и нашей беседы это некий такой вот итог Заключение перечисления э, перечисления, да, да. Вот. А сейчас мы на небольшую информационную паузу прервемся, после чего беседу нашу продолжим.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. Вы слушаете повтор программы.
1: А это программа МГО в прямом эфире. Радио ВОЗ. Обновленный формат. И беседуем сегодня с директором ИПТК «Логос ВОЗ» Эдуардом Тедреевым. Также в студии Антон Федотов. Поговорили о начале сказать, пути. Эдуарда Казбекча о том чем занимается логосвос на данный момент и ну вот как мне кажется может наших слушателей интересовать а сколько вообще сейчас сотрудников на логосвос
2: работает вы знаете, у нас, скажем, штатная численность сотрудников ну, порядка 120 человек. Угу. Вот. Но здесь надо иметь вот что в виду, что у нас есть целый ряд сотрудников, с которыми мы работаем на основе гражданско- гражданского договора гражданско-правового характера. Угу. Вот. Это сложилось исторически, например, дикторы, они не являются штатными сотрудниками. Ну да, вот. Также вот я упоминал сегодня, что есть сотрудники, которые занимаются разбиением цифрового горящего книга. Они тоже работают на, на договорах. Как правило, на договорах. Да, угу. и, делают, и работают удаленно. Удаленно только Удаленно, сказать, да, да угу. дистанционно. Ну и целый ряд других работников. Поэтому вот таких, кто у нас работает на, на основе договоров, ну их порядка еще там. 40-120. А, то есть это человек.
1: помимо 120?
2: Помимо 120, mm-hmm. да. То есть у нас штатных сотрудников 120, из них инвалидов вот, 47 человек. с языка прямо. Да, да, 47 человек. <свят> ну и, как правило, это инвалиды по
1: зрению. А <свят> их стало вот с, с твоим приходом в качестве директора больше? Или эта цифра, ну вот она сохранялась с прежних времен, сохраняется? Вот ну, она, она,
2: она несущественно колеблена. И угу. она, вообще говоря, меньше, чем э, на других э, предприятиях ВОЗ. И вот почему. Э, к- ключевое, ключевое отличие э, Логос ВОЗ от других э, предприятий заключается в том, что мы производим продукцию для инвалидов по зрению. И там, где мы можем их занять, мы их занимаем. Но, скажем, не зря не может работать там. В типографии, да, на печатных машинах, офсетных там, не может работать на резальных машинах и так далее. То есть это вызвано вот именно спецификой производства полиграфической продукции. Угу. Вот. Там, где это можно сделать, мы с удовольствием принимаем незрячих.
0: А сегодня есть какие-то вакансии для вот, трудоустройства для незрячих людей в налогосе?
2: Знаете, нам мы нуждаемся в специалистах, которые могут работать со звуком. Скажем, что я имею в виду, да, обрабатывать звук тем же самым разбиением, то есть те, кто может редактировать, редактировать аудиокниги.
0: Ну, то есть это вполне себе доступная профессия для незрячих, я думаю.
2: Ну у нас, у, нас, да. у нас незрячие работают, вот у нас э, в основном это незрячие люди uh-huh, работают. Uh-huh. То есть это надо владеть а, как бы, невизуальным не а, да, методом работы на компьютере, uh-huh. вот знать основные программы работы со звуком. Вот. Кроме того, у нас исключительно незрячая работа редакторами по Брайлю, готовят, скажем так, оригинал макеты uh-huh. тех изданий, которые мы планируем печатать. Понятно. Вот, вот, вот это сфера как приложения а, своих сил для а, незрячих наших сотрудников. Хотел бы я затронуть вопрос. Сейчас, одну секунду, да.
1: Антон Викторович. Куда обращаться человеку, который вот захочет... Попробовать устроиться на Логосвос.
2: Я думаю, что самое простое – это отправить резюме на наш корпоративный электронный адрес iptk собака логосвос точка ру. iptk да, и Soba, да IPTK iptk <связывается> <связывается>
1: <связывается> <связывается> Довольно. Легко запоминается, и я думаю, все желающие поработать, устроиться работать на замечательное предприятие Логосвоз, присылайте резюме по
0: этому адресу. Хотел бы коснуться вопроса э, говорящей книги. Вот сейчас очень много издательств различных выпускает э, различную литературу, много очень книг разных жанров. Как идет отбор для записи этих книг? И сколько требуется времени, чтобы книга появилась в аудиоформате от того момента, как она вышла, ну, будем говорить, на открытый рынок?
2: Вы знаете, действительно, вот особенностью настоящего времени является то, что аудиокниги стали издавать и крупнейшие издательства – которые раньше занимались только изданием бумажных бумажных книг. Это такие, скажем так, монстры рынка, как Эксмо, АСТ. Они все создали свои подразделения, где, в общем-то, выпускают огромное количество книг. Причем вот мы постоянно посещаем книжную выставку, которая в Москве проходит в сентябре, и присутствуем на круглом столе, посвященном изданию аудиокниг. И эти компании заявляют о том, что они берут курс на то, чтобы книга выходила сразу во всех форматах, то есть бумажном, электронном и аудиоформате. Поэтому книг выходит сейчас очень много, и Логосвоз, по нашему мнению, не должен в этой этой ситуации потеряться. Мы, с одной стороны, мы... Хотим, чтобы количество озвученных книг было больше, поэтому часть книг, которые выпустили другие издательства, мы уже стараемся не записывать, или мы ожидаем, что запишут другие. Мы берем записываться те книги, про которые мы думаем, что они другими издателями озвучены не будут. Значит, отбор как происходит? Значит, во-первых, мы прислушиваемся к мнению специальных библиотек. Они нам присылают свои пожелания, основанные на запросах читателей, какие книги они хотели бы иметь в аудиоформате. Это, это первое. Значит, второе. Наши редактора смотрят на те издания, которые стали лауреатами, призерами и как-то заняли заметное место в различных литературных конкурсах. Вот, пожалуй, это основное.
0: А приблизительно сколько за год записывается книг? Есть такая
2: цифра? Вот, да, есть. Значит, смотрите, на Логосе сейчас, помимо записи новых книг, идет большая работа по оцифровке фондов, тех фондов, которые были записаны на пленке. Вот, и на Логосе выходит в год, да, в год мы должны э, выпустить это 1100 наименований книг. И где-то 50 на 50. Вот, соответственно, значит, порядка 600, там, 600 книг, пожалуй, это новых, или, или наоборот, да, и порядка 500 это оцифрованных книг. Угу.
1: А есть ли э, какой-то... Э ограничения или установки какие-то скажем столько-то мы пишем детективов столько-то мы пишем серьезных там романов столько-то мы пишем там, не знаю еще книг какого-то жанра фантастики и так далее
2: да есть мы мы безусловно мы стараемся чтобы была определенный баланс ди- ди- отношения диверсификация да mm-hmm. по жанрам мы стараемся это делать, и, может быть, еще есть вопросы по комплектованию наших книг, да, но мы стараемся делать, чтобы охватить разные, как разные интересы наших читателей. Угу. Угу.
0: А еще у меня такой вопрос, немножко уже от говорящей книги отойдем, касаемо Брайля, издательства по Брайлю. Есть ли, какой-то, тема. есть ли какой-то опыт у Логоса взаимодействия, будем говорить, уже с потребительским рынком, ну, что я имею в виду, например, поставление брайлевских меню в рестораны, либо делание определенных табличек на, по Брайлю, вот что-то в этом плане как-то вы работаете? чтобы как, Сейчас вы, есть законодательство определенное, где информация по Брайлю должна быть везде и всегда. Но тут но запрос, на должен
1: сначала. Ну, запрос с
0: запросом, но рынок тоже можно формировать, например, как бы вот этим предложением для того же ресторанного сегмента. Угу. То есть над ну, ну, этим как-то...
2: Я отвечу, отвечу на угу. этот вопрос. значит... Здесь, пожалуй, я начну вот с чего. Значит, благодаря поддержке ВОЗ, аппарата управления ВОЗ, да, мы, наши запросы по приобретению нового оборудования находят положительный отклик и включаются в инвестиционную программу соответствующего года. И вот благодаря этой поддержке стороны руководства ВОЗ, мы приобрели значит, две ну, приобрели несколько единиц оборудования именно касательно вот к вопросу да, мы приобрели ультрафи... машину печатную ультрафиолет ультрафиолетовое печати которая вот, в состоянии выпускать вот эти таблички мне схемы и так далее на в общем и вообще рельефную графику в цвете на любую поверхность это первое. Это, это да? современная технология это современная технология угу. дорогостоящее оборудование То есть вы
0: лекарства можете подписывать в принципе да, или делаете уже
2: лекарства это. там немного другая технология но мы готовы бы были закупить и оборудование которое, которое делает лекарство но для этого надо иметь уже как бы перспективу, да, иметь какие-то договора с фармацевтическими ну, да, да, компаниями, да. которых у нас нет. Ну, ну запрос, но, но как да. только появится перспектива такой заключить, то у нас появится и оборудование. Uh-huh. Вот, Значит, второе Это печатная машина Брайла, конечно, промышленной печати там, это,
1: это норвежская Это машина, норвежская, да?
2: норвежская компания Брайла, да, мы вот сейчас Ожидаем поставку С тем, чтобы нам повысить Качество качество и мощность мощности нашей по производству брайльских изданий мы получаем мы получаем заказы на брайль причем получаем постоянно вот. и это не только это не только как бы заказы со стороны государства или специальных библиотек а есть целый ряд как- Компании, которые занимаются там благотворительностью, а другие имеют интересы, которые связаны с интересами незрячих, мы для них печатаем, вот, в частности, в частности, для а, вот на этой ультрафиолетовой машине мы недавно выполняли заказ а, двух авиакомпаний. А, авиакомпания. Сейчас не вспомню, уже как называлось, но мы шрифтом брали в цвете выпустили для них инструкции для незрячих пассажиров.
0: По безопасности, ну, да? Для
2: авиапассажиров, uh-huh. да, 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 да. Вот. Кроме того, мы постоянно выпускаем значит в рельеф... Макдональдс
1: нет, не ваша продукция.
2: Нет, в Макдональдсе нет, нет. У нас не было договоров. Вот. У нас было СССР, но мы <къех> им разработали, а потом они куда-то куда-то, 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 делись. куда-то делись. Может быть, в связи вот с этими проблемами да, у них, видимо, снизились какие-то
1: перспективы. Ну, может быть, еще вернуться.
2: Да. Не, ну, все может быть, да. У нас довольно много заказов бывает, скажем, от музеев. Uh-huh. Вот, какие-то сделать, какие-то рельефно-графические иллюстрации, каких-то там, ну, каких, как правило, каких-то картин даже, да, известных картин, как-то это сделать вот так, чтобы незрячие смогли это воспринять. Вот. Эта, эта работа тоже идет в постоянном режиме. То есть заказы у нас есть, у нас много заказов со стороны незрячих. По православной литературе мы печатаем это не массово это То есть нет, индивидуально
0: мало... могут заказывать да, да конечно
2: конечно нам обращаются вот говорят, там, мы литва слов там угу. вот мы постоянно довольно распространенные да там какие-то книги нового завета а вот, если какие-то
0: Завет. законы нужно распечатать это у вас тоже можно сделать Потому ну, что закон на слух воспринимает вот что-то надо там Нет, Не, но
2: это надо ну. Почему нет? Мы можем распечатать. Другое дело, что надо понимать, что малотиражная печать она, в общем, довольно дорогая. Дорого понятно. обходится, понятно. Да, поэтому здесь надо, если если есть инвестор, как бы, да, то это одно. Если, ну, в общем, это надо это смотреть. Но ну, в принципе мы готовы напечатать все, что.
0: Необходимо. Печатает в обрайле. Да. 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 да, здесь,
2: надо, здесь вот я, наверное, должен сказать, что э, мы полу, являемся получателями субсидий от государства. Угу. И в объеме этой субсидии мы выпускаем продукцию, которую э, распространяем э, бесплатно для библиотек и специальных школ. То есть бесплатно в том смысле, что эти школы и, и библиотеки, сайта не платят, угу. а платят, а платят государство. Ну, понятно. Вот. И есть второй сегмент, да, это когда нам заказывают частные компании, физические лица и так далее и тому подобное.
1: Ну и э, та и другая форма, она, в общем, вами Приветствуется. Это хорошо. Коллеги, в общем-то, совсем не так много у нас до конца эфира остается времени. И Антон Викторович, ты просил. Но все-таки я не могу не задать вопрос. Несколько
0: минут кратко, Эдуард, все-таки. Очень интересно, мне кажется, получилась беседа. Расскажи, пожалуйста, как проводишь своб- свободное время свое, и какое твое хобби?
1: К этому я как раз хотел да. в конце все-таки эфира так,
0: <laughs> этим та- закончить. Так, так отвечать или <laughs> ждать конца Нет, Давайте эфира.
1: Антон Викторович расскажет вот сначала про ну, то, хорошо. что он хотел. Да, рассказать.
0: формат нашей программы он подразумевает и то, что мы э, рассказываем о нашей деятельности, о новостях. И буквально коснусь, у нас Ближайшие
1: перспективы какие-то, да? —
0: Сначала по мероприятиям, которые прошли, это в прошлые выходные с 9 по 11 октября проходил у нас молодежный форум Подмосковья в Голицыно. Цель форума — сплотить молодых инвалидов, рассказать об обществе, об их возможностях общества для их разностороннего роста. Приняло участие у нас 54 человека, практически со всех местных организаций. Форум проходил интересно. Были и тренинги, и мастер-классы, и творческая часть была. Я думаю, все остались довольны. Это у нас был 15-й юбилейный э, молодежный форум. И я думаю, он востребован. И мы посмотрели на молодежь. У нас в обществе есть очень талантливые и перспективные люди, которые, я думаю, в будущем смогут себя полностью проявлять во всех сферах деятельности нашего общества. И 17 октября мы проводили турнир по настольному теннису для слепых, шоу Он был посвящен э, Международному дню Белой Трости. Обычно к этому празднику я провожу ну не я, сама Московская городская организация и Федерация спорта слепых города Москвы. Мы проводим два мероприятия. Это футбол слепых и «Теннис слепых», как раз где задействованы практически э, тотально незрячие люди. Но футбол по различным причинам в этом году нам провести не удалось. Теннис, тем не менее, мы провели. Было у нас 30 участников, и в этом году мы ввели новшество. Мы 30 участников разделили на команды. Почему? Потому что у нас сегодня есть группа людей, которые занимаются постоянно и уже становятся профессионалы в этом деле, а есть люди, которые пришли себя попробовать в этом виде спорта, которые гораздо реже занимаются. И мы сделали такой баланс, что к сильным спортсменам добавили начинающих спортсменов, И у нас получилось, что все спортсмены играли до конца соревнований. То есть не было вот этой системы олимпийской, когда проигравший выбывает и больше ничего не делает. А в этот раз все играли до конца. И по итогам турнира у нас команда... Мы в этот раз пошли без названия команды, а называли команды по капитану. Как вот, что, где, когда, команда «Друзья» там у них. У нас тоже так получилось, что первое место заняла команда Игоря Михайлова, второе место заняла команда Никита Александровского, и третье место заняла команда Юрия Прозорова. Всего было шесть команд. Я думаю, участники все остались довольны. И я рад, что в течение двух лет мы смогли э, вот эту спортивную дисциплину в Москве э, наладить, и люди приходят с удовольствием тренируются, и сейчас мы планируем, если состоится чемпионат России, тоже там успешно выступить.
1: Отлично, спасибо большое, и буквально одна минутка у нас остается на то, чтобы Эдуард Козбекович ответил (laughs) на вопрос о о том, как проводить свободное время и о хобби, после чего мы э, послушаем прекрасную музыку в завершении этого эфира.
2: Ну, самое важное, с чего надо начать ответ на этот вопрос, это то, что свободного времени критически не хватает. правильное (смех) начало ответа. (смех) Но хобби... Я, в общем, с детства и до сих пор увлекаюсь шахматами, слежу за ними, вот это первое второе пожалуй что вот я люблю читать книги вот пожалуй то что очень тем...
0: замечательный
2: хобби да то есть в свободное время стараюсь отдыхать а отдых вот он предполагает вот такие виды занятий полезный очень полезный отдых. Дорогие друзья,
1: завершаем наш сегодняшний эфир программы МГО в обновленном формате, в прямом эфире. Гостем выпуска был Эдуард Тедеев, директор ИПТК Логос ВОЗ. Эдуард Казбек. спасибо огромное спасибо за, за визит сюда. Я надеюсь, что это далеко не последний раз произошло, и это только начало нашего... Личного э, взаимодействия здесь и вообще, в принципе, взаимодействия Радио э, логосвоз. ВОЗ. Э, Антон Викторович, спасибо. Э, надеюсь, что МГО, программа МГО в обновленном формате э, продержится продержится еще долго.
0: Я тоже на это надеюсь. У меня просьба к нашим радиослушателям. Пишите нам свои предложения, какие бы темы, связанные с реабилитацией инвалидов по зрению, вы бы хотели осветить в наших эфирах.
1: Да, кого из гостей хотели бы слышать в наших эфирах. Ну, а на сегодня все. Всем всего доброго, счастливо. До свидания. До новых встреч. До свидания.